0: וסטטיק פוגש את נועה קירל וחושף את האמת מאחורי הלייט שלה. זה נכון. זה נכון. היא באמת נראית מיליון דולר. <ע> <ע> בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדרשת, לי קוראים ארז, משדרשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. בעיניי אין מלחין יותר אה, גדול, אני לא נכנס פה לחשוב או משפיע או אה, כל הדברים האלה, גאון, כל המילים היפות, אני מדבר מלחין גדול, מלחין שמבחינתי הוא הגדול המלחינים בהיסטוריה זה מוצרט, וולפגנג, תאופיליוס, אמדאוס, לא משנה, מוצרט. הוא בעיניי ה... ה- מלחין, ה... ושוב אני אומר, לא הגדול, או המיוחד, או המ... כל שם תואר שהוא לא שם תואר ברמה של חשוב, או משפיע, או כל הדברים האלה, מוצרט, בעיניי. והוא מן הסתם המלחין האהוב עליי. ויש לו יצירות, אגב, יש לו אמנם 600 יצירות, אבל חלקן הגדול, חציין לפחות, נכתבו כשהוא עוד היה ילד פלא, ועוד היה נער, ובעצם אני חושב שאנחנו מתחילים לספור מתוך ה-600, בערך 300 יצירות, לא, אפילו, לא פלוס מינוס, אלא אפילו מינוס, הם היצירות הבאמת טובות שלו. ככה זה מתחיל כשהוא היה באזור ה-18, 19, 20, גיל 21 וצפונה, אנחנו כבר מדברים, ב- לא שנשאר לו עוד הרבה, הוא נפטר ב... בגיל 36, אז בערך אזור הגיל ה-15 שנה ככה בין גיל 20-21 עד לפטירתו, זאת התקופה הגדולה של מוצרט. ובמובן הזה, מוצרט יש לו, כמו שאמרתי, באזור ה-250-300 יצירות, טוב, חלקן גדולות יותר, חלקן טובות פחות, הוא כתב הרבה מוזיקה. כל מיני תרגילים וכל ו- מיני דברים שהוא כתב uh, לצורך uh, אירועים וכאלה, לא כולם הסימפוניות, לא כולם האופרות וכיוצא בזה. בין השאר הוא כתב גם הרבה מוזיקה, מה שמכונה כנסייתית, uh, מיסות ומסות וכיוצא בזה, כשהיצירה הכי מפורסמת שלו מה- מתקופה הזאת של uh, התקופה השנייה והאיכותית של יצירתו נכתבה בסוף חייו. ממש בסוף חייו, למעשה הוא לא השלים אותה, זו הרקבייהם. הרקבייהם, ואגב, זה, יש חשיבות לזה שהוא אה, אה, כתב אותה בשנה האחרונה לחייו, מכיוון שמוצרט באופן עקבי, ה, לא עוד פעם, איכות זה מושג יחסי, אבל המורכבות והעומק של היצירות שלו הלך ו, והתגבר עם השנים. כלומר, Uh, כשדיברתי עם uh, uh, טל ברנגמן על uh, לידו מנאו, זאת יצירה שהוא כתב בגיל 21, ואני אוהב אותה מאוד, אבל בעיניי אין ספק שהמורכבות של פיגאו, דון ג'ובאני, קוזי פנטוטה וחלילה קסם, עולה לאין ארוך על זו של לידו מנאו. אני אוהב אותה בגלל, חלק מהסיבה שאני אוהב אותה, בגלל שהיא ראשונית, ו- ויצירתי- והיצירתיות שבה... מלמדת הרבה מאוד על מה, של, לאן שמוצרט אבל לא בגלל שהיא, היא, כלומר, מבחינה מוזיקלית טהורה, אני צוחק, כי אני לא יודע איפה... מוזיקולוגית טהורה היא לא עומדת באותו קנה מידה עם פיגארו, היא לא עומדת באותו קנה מידה עם דון ג'ובאני או חלילה קסם. מהרבה בחינות אחרות היא יצירה מדהימה, וכמו שאמרתי, האופרה שלו שאני הכי אוהב, אבל זה לא... זה אהבה לחוד, וכמו שאומרים, ניסויים לחוד ואהבה לחוד, זה שני דברים שונים. במובן הזה, ביצירות המאוחרות שלו, אם זה הסימפוניות והאופרות והמיסות והקונצ'רטים וכל מה שהוא עשה, יש התקדמות, הסימפוניות, שלושת הסימפוניות המאוחרות שלו, מה שמכונה הגדולות, 39, 40, 41, הם פסגת היצירה שלו. האופרות המאוחרות שלו הם שוב פסגת היצירה שלו, וכן הלאה וכן הלאה. מכאן שהרקביים אמור היה להיות פסגת היצירה של מוצר מהבחינה של uh, הרבה בחינות, קודם כל uh, כלית, קולית, uh, מוזיקה כנסייתית בכלל, אלא שמה לעשות, הבן אדם נפטר לפני שסיים אותה. יש כל מיני סיפורים, מי שראה את הסרט המדאוס, uh, גרסה מעניינת של הסיפור, uh, בפועל זה מין uh, וריאנט של מה שבאמת היה, היה באמת איזשהו אציל, שהיה... לא היו הזכויות יוצרים בתקופות האלה, בעצם המלחין היה מרוויח רק מהכסף שהוא היה מקבל עבור כתיבת היצירה, וכמובן כשהוא היה מבצע אותה הוא היה מקבל נתח מהביצוע. ובאות... ואגב זאת הסיבה למה מוצר כתב את חלילה קסם ו... ואופרה אחרת לקלמנצה דה טיטו, והרקביאם ואת... השאיר בצד מכיוון שעל היצירות האחרות על האופרות שלו הוא קיבל יותר כסף וגם אחוזים וגם הוא נשתתף ביצ... בביצועים, הוא ניצח ולכן היה לו יותר אינטרס לה... להשקיע בהם הרקביאם, אותו רקביאם שהוא הוזמן לקח לו המון המון זמן לכתוב אותו כי פשוט הוא לא התפנה לכתיבה שלו והיה תמיד היה משהו שיותר הכניס או יותר היה במקום מה שקרה זה שהוא נפטר די באמצע הכתיבה, וכשאני מדבר על אמצע הכתיבה, אה, ל יש שלושה חלקים נקרא לזה, החלק הראשוני, הפתיחה, ה-Requim, ה-Curie, שזה החלק של בדרך כלל החלקים היותר מנוגנים, אחרי זה יש את מה שמכונה ה כלומר שזה מין סוויטה, רצה, או לא סוויטה, כי סוויטה זה של ריקודים, אבל הרעיון שזה כמו... מכרוזת של קטעים שהם ביחד יוצרים את הסקוונציה, זה... אני לא נכנס לזה, יהיה פירוט ב, אני אשים פירוט מה זה בדיוק כל חלק, ואז יש חלק שנקרא אופרטוריום. מוצר תשלים את החלק הראשון במלואו. החלק הראשון של הרקבייה והקיריה הושלם, הושלם. כתב מילים, מילים, להכנ... המילים זה מהתפילה הנוצרית. בלטינית, אגב, כל המילים. אבל זה לא כזה חשוב, אז החלק הראשון מושלם. מקהלה, תזמורת, הכל מושלם. מהחלק השני והלאה, כלומר, כל הסקוונציה, אז בגדול, ההנחה היא שהוא השלים את כל תפקידי הקול, כלומר, כל המקהלות שאנחנו שומעים, כל השירה, אם זה זמרים, מקהלות וכיוצא בזה, הכל הוא כתב. ואת החלק השלישי האופרטוריום הוא בכלל לא הצליח, הוא לא הגיע אליו בכלל, כשיש פה ושם תפקידי כינורות או תפקידי טרומבונים, כלומר תפקידים ספציפיים שהיה לו בראש הוא כתב והשלים אותם uh, בסקוונציה. אז מתוך שלושה חלקים, חלק ראשון הרקבייהם והקירייה מוצארט, חלק שלישי אין, חלק שני תפקידי השירה שלו, תפקידי הכלים כמעט ואין. יש פחות או יותר את הבסיס ההרמוני, זה מה שנקרא קונטינואו, שהוא היה מנוגן על ידי איזשהו קונטרבס או איזה צ'מבלו, משהו כזה, שזה היה הבסיס ההרמוני של הנגינה, אבל זה בגדול מה שהוא השלים, ברמות כאלה ואחרות. אחרי מותו, הגברת קונסטנזה מוצא, את אלמנתו, אמרה, רגע, יש פה כסף על השולחן, הבן אדם קיבל הזמנה להעביר רק אם אנחנו נביא את הרקביים, אני מקבלת עליו כסף. ומוצרט, כמו שיום מספרים הסיפורים, לא השאיר אחריו ירושה מי יודע כמה. בעיקר חובות, עד כמה שאני יודע. אז היא הלכה לבחור שנקרא אה, אה, יוזף וון אייבלר, אני מניח שאני הוגה את זה לא נכון. הוא עבד עם מוצרט או משהו כזה, אני לא, לא יודע מה הקשר ביניהם, והיא אמרה לו בוא תשלים את זה, הוא התחיל להתעסק שמה, ובאיזשהו שלב אמר, תשמעי זה גדול עליי. Uh, הוא, הוא רכיב את התזמור שמוצרט uh, שירבט באמת בקו הכללי והוא אמר את שמי זה גדול עליי אז היא לקחה את מה שהוא הוסיף ואת מה שמוצרט השאיר והביאה אותו לבחור שני שנקרא פרנץ חווייר זוסמאייר זוסמאייר היה ממש תלמיד של מוצרט הוא היה כמובן מלחין בפני עצמו וזוסמאייר השלים את כל הרקבים ואפילו כתב את ה... אפילו הלחין בעצמו את שני החלקים, את החלק השלישי הנותר. עשה עבודה, אני יודע, טובה יותר, טובה פחות. סך הכל היה, הוא, הוא כביכול עבד עם מוצרט, אבל עם כל הכבוד הוא לא היה מוצרט. זה שאתה יודע איזה אקורד או איזה הרמוניה מוצרט רצה לעשות, זה לא אומר שאתה יודע בדיוק מה היה תפקיד הכינור, ומה היה התפקידים האלה, ומוצרט עבד הרבה עם כרומטיקה וכל אלה. אז, השלים, אנחנו לא יודעים איך... קשה לדעת איך באמת, מן הסתם אי אפשר לדעת מה היה הרקביים המקורי, אבל אין ספק שמה שאנחנו שומעים היום בגדול הוא לא הרקביים של מוצרט, אלא הרקביים של מוצרט זוסמאייר, בסוגריים אייבלר. ו... a to, Constanza asked Mozart's friend protégé, finish the piece, but Eibler could not bring himself to complete his hero's last work, לי Constanza had to find someone else. She eventually turned to another of Mozart's students, Franz Susmeyer, who finished the Requiem. After that, Susmeyer enjoyed a successful Viennese career until, just like Mozart, he turned 35 and got sick. Two years later, he was dead. Eibler went on to outlive them both and win every single high-paying job that Mozart had failed to get until, 40 years later, Josef Eibler was conducting a huge orchestra and chorus when he suffered a stroke, collapsed, and eventually died. PCing Mozart qui tak dolo pemuzka webeă daów dalo amצצ E daben nulo nu toarșla <laughs> zanau alla za nu nuș. את הסיפור הזה, ותגידו לו עכשיו, תמצא, כלומר, בלי להגיד לו מה הולך איפה, בלי שהוא ידע איזה קטעים מה הלחין מוצארט, נראה אם אתה מצליח לזהות מה זה מוצארט ומה זה זוסמאייר. נראה אותך. אין סיכוי. אנחנו, עם כל הכבוד, לא כאלה אנשים מתוחכמים ו- ויודעי חן ודברים האלה. אולי מישהו שלמד אה, וחקר את אה, מוצרט לעומק ויכול ל, ל, ל... לא יודע, יש לו תואר שלישי במוצרט וכל הדברים האלה, אולי הוא יכול... שוב, אני מניח שבשלב הזה כבר יודע כל מה שהוא צריך לדעת, אבל נניח שמישהו הצליח לעשות תואר במוצרט או שמחר מגלים איזשהו פרק אה, חדש ולא ידוע של הרקבי-אם של מוצרט? אומרים לו בוא ננסה, ואנחנו לא יודעים אם זה מוצרט 100%, אם זה זוסמאייר, אם זה משהו באמצע, אם אייבלר בכלל נגע בזה, התגלה פרק חדש של הריק ווי.אם באים לאותו מומחה מוצרט, אומרים לו תאזין, יכול מאוד להיות שהוא יבוא ויגיד אוקיי, אוקיי, זה אותו סיפור כמו האחרים, הקורוס זה מוצרט, כל השאר זה זוסמאייר, או שהוא יגיד לא, 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 זה לגמרי מוצרט, או לגמרי זוסמאייר, או שהוא לא ידע. באותו סיבה שאם אני עכשיו, כמו... למה נגיד כל הזמן מדברים נגד אומרים אמנות מודרנית זה זבל? כי הפואנטה היא שאם אני הולך, נכנס למוזיאון, רואה רמברנט, רואה, אני לא יודע, פסל של רודן, רואה את כל הדברים האלה, ואז אני הולך ואני רואה שלושה ציורים זהים, בשלושתם יש ריבוע, אחד מהם זה איזה אומן שוודי עלום שם, והשלישי זה הבן של העוצר, שנורא התלהב, לקח, קד, לקח קנבס, צייר עליו גם כן ריבוע, ותלו את שלושתם אחד ליד השני. עכשיו יגידו, לה, לה, יגידו לצופה, עכשיו נחש איזה מהם הוא האומן הגדול והמפורסם וההיסטורי והכל הזה, ואיזה מהם הוא אומן עלום שם שלא הצליח בחייו, ואיזה מזה זה סתם הבן ש... הוא לא ידע. לא יודע, כי, כי כל הרעיון הוא שאין הבדל בין השלושה. זה לא שמשיכות המכחול של אותו מונדריאן הן כאלה, יציר, כאלה יצירת מופת שהוא בכלל יכול להבדיל בין משיכות המכחול של פייט מונדריאן לבין משיכות המכחול של לא יודע מה, איזה סוון סוונסון, לבין משיכות המכחול של הבן של העוצר. ולכן לי יש בעיה, אני מאזין לרקביהם של מוצארט ואני משתגע, אני אומר, אני לא, אני יודע שחלקים ה, ממה שאני שומע זה לא מוצארט. ואם לא הייתי יודע, לא הייתי יודע. <laughs> כלומר, לא היה לי שום דרך לדעת שחלקים מהיצירה הזאת הם לא מוצארט. ואני בא ואני אומר, מוצארט האומן האהוב עליי, המלחין הגדול בכל הזמנים, מאיפה אני יודע? איך אני יכול לבוא ולהגיד את זה? נכון ש... אני שומע את הסימפוניה הארבעים של מוצרט, ווואי, איזה יופי. אני רואה את אידו מינאו של מוצרט, ווואי, איזה יופי. אבל באותה מידה, אם יבואו לי מחר ויגידו לי, הנה נמצאה סימפוניה חדשה של מוצרט, הנה בבקשה, בבקשה, מנגנים. מאיפה אני יודע שזה לא מוצרט? מאיפה אני יודע שזה כן מוצרט? אני אולי אוהב את זה או לא אוהב את זה, זה יכול מאוד להיות, אבל מאיפה אני יודע? והדברים האלה, ואז נשאלת השאלה, רגע, מה אכפת לך שזה לא מוצרט? אתה נהנה, זה מה שחשוב, לא? אז נכנסת הדפקה האישית שלי, הסריטה הפרטית, שאומרת, אני לא מסוגל ליהנות מזה, בגלל שאני, במקום לשבת וליהנות מהיצירה, אני כל הזמן שואל את עצמי, זה מוצרט או זה לא מוצרט? זה, אני, לצורך ההדגמה, נגיד, לי, אני... זה כמו שסיפרתי במשדר ענתיק עתיק, משדר ארבע אני חושב, אזהרת ספוילר, למה אני שונא ספוילרים? כי אם אני לצורך העניין יודע שבמתישהו שבמה... במהלך הסרט, שאני רואה, אני יודע שהדמות הראשית הולכת לאבד יד. הולכת לאבד יד. הוא לא ימות, הוא לא יחיה, אני לא יודע איך הסוף, אני לא יודע כלום. עד שהוא מאבד את היד אני יושב ואני לא נהנה מהסרט, כי כל הזמן, או, או, או עכשיו הוא לא. עכשיו הוא לא, רגע רגע, או או, הנה הנה הנה, אה, לא, קיצור, עד שהוא לא מאבד יד ובשאיפה שזה יהיה בתחילת הסרט, אני לא יכול ליהנות מהסרט, כי כל הזמן אני שואל את עצמי מתי זה יקרה. אחרי שהוא מאבד אותה, יופי, אפשר להמשיך ליהנות מהסרט, בתקווה שלא הלך לי יותר מדי. אז כמו שאני אומר, זאת הדבקה האישית שלי. אבל בגדול, אני חושב שכמו שה... שאני אוהב לעשות, אני לוקח את הדבקה האישית שלי, ואני משליך אותה לג... על... על עולם ה... או המוזיקה והאומנות בכללו. במובן הזה, לי מאוד קשה ליהנות מהרכביים של מוצארט, שאני ממש מגדיר את זה כסבל, מה... מהפרק השני והלאה, מכיוון שאני לא יודע כל הזמן שאני שואל את עצמי, איך מוצארט היה מלחין את הקטע הזה? איך מוצארט היה מלחין את הקטע הזה? הכינור הזה? זה מוצארט או זה זוסמאייר? או זה אייבלר? ומאיפה אנחנו יודעים את כל הדברים האלה? יכול מאוד להיות שאותו זוסמאייר סתם הנפיץ אה, 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 או המציא. ואפשר לקחת את זה גם לדברים אחרים. יש זמרת יוצרת, סליחה, זמרת זה רק חלק מתפקידים שהיא עושה, ויש את הקטע הזה שאם מישהו מנגן על יותר מכלי אחד הוא נהיה מולטי אינסטרומנטליסט. ובמובן הזה אני מולטי אינסטרומנטליסט, אני יודע לנגן על גיטרה, אני יודע לנגן על מפוחית, אני יודע לנגן על בס, אני יודע לנ... כאילו, אני לא יודע לעשות אף אחד מהדברים האלה ברמה שאני יכול לעשות איתה מוזיקה, אבל אני מולטי אינסטרומנטליסט. עכשיו, אי, ג'ואנה ניוסו, היא באמת מולטי אינסטרומנטליסט. אגב, רוב מי שלומד מוזיקה ומנגן על כלי הוא מולטי אינסטרומנטליסט. גם הק... כל כנר או כל אחד שמנגן מוזיקה, בדרך כלל יודע לנגן על הכלי ועל, ועל פסנתר. זאת אומרת, לצורך העניין, כנרים מנגנים על כינור ועל אז רוב המוזיקאים בעולם הם מולטי אינסטרומנטליסט, גם אלה שהם לא, גם אלה שהם נגנים רוק ופופ, בדרך כלל יודעים לנגן גיטרה ובאס, או גיטרה ועוד איזשהו כלי. זה לא כזה שוס, אבל זה נשמע גדול וכבד, מולטי אינסטרומנטליסט. טוב, היא באמת מולטי אינסטרומנטליסט, הכלי הראשי שלו הוא בכלל נבל, של ג'ואנה ניוסום, כמובן פסנתר, וכל מיני כלים אחרים שהיא מנגנת עליהם, גיטרות ולמיניהם. אבל באמת, הכלי העיקרי שלה הוא הנבל והפסנתר. היא יוצרת, בעיניי, מכוננת מדהימה. היא... השילובים של טקסט ומוזיקה אצלה הם ברמות מאוד גבוהות. אני מאוד אוהב אותה. יש לה רף כניסה קצת גבוה, זה טעם נרקע. השירה שלה היום היא קצת יותר נרגעה, אבל במקור השירה שלה הייתה מאוד... Uh, היא נשארה בקול ילדותי צפצפני כזה. שזה רק חלק מהקול האמיתי, כלומר זה מין, היא איזשהו צבע בקול שלה שהפך את השירה שלה למאוד מוזרה לאנשים. זה שוב, כשמתרגלים לזה אי אפשר לשמוע אותה אחרת, אבל הרבה אנשים לוקח זמן להתרגל לזה. מומלץ למי שרוצה. יש לה שיר שאני מאוד אוהב, מהאלבום שאני מאוד אוהב בכלל, האלבום האחרון שלה שיצא נדמה לי 2015, דייברס, צוללנים. הוא uh, בעיניי אחד מאלבומי העשור הקודם, עד, כך, עד כדי כך אני אוהב אותו, והוא, uh, יש בתוכו שירים נהדרים, כמו שאמרתי, וכו' וכו', טקסטים מופלאים, לחנים נהדרים. אחד הטקסטים שלה, אחד השירים uh, לקראת סוף האלבום נקרא uh, You'll never take my heart alive. וזה שוב דימוי כזה, שלא תתפסו אותי חי, אז לא תלכוד את הלב שלי חי. אבל למי היא אומרת את זה? אתה לא תשרוד את uh, אתה לא תיקח את הלב שלי ותישאר חי, או שמא אתה לא תצליח לתפוס אותו חי? כלומר, האם לא תצ... לעולם לא אה, אה, תכבוש את אהבתי או את ליבי? או שהיא אומרת, אה, או שיש את הקטע הזה של אני עדיף למות כדי אה, זה, או, או שאני הולכת להילחם בך? בחי... זה שוב, שירה זה שירה. וזה אומרת שמה, ואני מתרגם ממש on the fly ואני עושה עוול גדול, כי זה ממש טקסט ששווה לקרוא אותו בשפת המקור. והוא אומר, קורא לי מה-end of the line, כלומר מהסוף של, לא הסוף חיי, אלא ממה שנקרא המטרה, שמקדשת את כל האמצעים. למרות שבכל שעה שאהבתי, אני, ש, שכל השעות שאהבתי נצברות וצוללות, שוב די, ויש לזה מוטיב שחוזר לאורך כל הדברים, אבל אומרת, למרות שכל השעות שאהבתי נצברות, ויש איזה שהוא, מה שנקרא, אהבה בחיי, עדיין you will not take my heart alive. זה שיר נהדר, ויש בכלל את כל הנושא הזה של אהבה, ויחסים, ובעצם מה, מה חשוב יותר, ואיך אנחנו שופטים את הרגעים האלה. והכל טוב ויפה, יש לי רק בעיה אחת, הבחורה נשואה באושר, היא נשואה ל... זה מצחיק, נשואה לבן אדם שהוא... הוא לא כל כך ב-level, אבל בסדר, מה, אני לא נכנס פה, לא שופט אף אחד. הוא מאלונלי איילנד, מי שמכיר אותם, זה שלושת הליצנים שעושים כל מיני שירים, כמו I threw it on the ground, ו-G's ו- in my pants, וכל מיני שירים כאלה. אז הוא המנהיג שלהם, או איך שלא נקרא לזה. אנדי משהו, הם נשואים, ילדים, הכל טוב ויפה. עכשיו... למה אני, יש לי בעיה עם זה שהיא נשואה? לא שיש לי בעיה עם זה שהיא נשואה, ועוד פעם, שיהיה לה לבריאות. אבל, mm, זה לא מסתדר לי, uh, uh, כלומר, האלמנטים uh, האלה, כל פעם שהיא מתחילה לדבר שם על יחסים, ואהבה, ורגשות, וזה, וואלה יושב לי בזה ואומר לי, אתה יודע שזה לא, זו לא היא, כאילו, זה לא ג'ואנה ניוסם, שבאמת שרה את הדברים האלה. וההצגה האחרונה שלו, שמעון, הייתה במחזמר שיער. ואז הוא אמר, זהו מספיק לי. החליט לשנות כיוון, ונכנס להתלבטויות, והרהורים ועצבונות. ואז גילה שבבית מולו, ממש מעבר לרחוב, גרה כורת בקלפים. הוא פשוט הלך אליה, שאל מה יקרה איתו. תקופה זאת הוא היה קרוב מאוד לאופרה ואהוד מנוב, ובאחת מהשיחות שלהם הוא אומר להם. הוא מספר על פגישותיו עם הידעונית. שהוא מתייעץ איתה, שואל על העתיד, על מה עומד לקרות לו, ואז פתאום עפה השאלה, נו, ואם את צריכה לנבא? ואני אומר, לא, לא מצליח. תופעה מוכרת בכלל בעולם המוזיקה והיום שיש לנו גישה לכל האומנים, אני דיברתי על זה כמה וכמה פעמים שלא מעניין אותי לדעת. על מה השיר, או מה הייתה המשמעות, ומי שיאזין לרעיונות שלי עם דיוויד מטקלף, שאגב, עוד יוצא, יוצא אלבום חדש של Buddies of water בקרוב, אני אמצא את הקישור והתאריך, ועם קלרה אה, 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 אנגל, אז אני מאוד משתדל לא לגעת במה אומרת השורה הזאת, ועל מה מדבר השיר. וזה חלק מהעניין, קודם כל כי אתה לא תמיד שמח לגלות הדברים האלה, זה כל השירים האלה שאתה, שהם שירי, שירים נורא נוגים וכואבים, או שמחים, או שירי אהבה, או כל הדברים האלה, ואז מתברר שזה על הכלב שלו. אני לא יודע, יש את uh, Mouth up של פול מקארטני, מהאלבום הלבן של הביטלס, יש את כמדומני סד ליזה של קאט סטיבנס, אבל אני באמת לא רוצה להתחייב על זה, ונדמה לי ש... אצלנו יש את uh, uh, ללכת שבי אחריה, ואיך שלא, איך שקוראים לשיר הזה, שהוא לחלוטין שיר על כלביים, כל הזרם קולח וכל זה. והוא כמובן מכחיש את זה על uh, כלב, כי הוא אדם, אומן רציני, לא יודע, מאז... אני לא יודע אם תמיד הוא הכחיש או שזה גימיק חדש אצל אריאל זילבר, אבל... כל הדברים האלה, אתה אומר לעצמך, עכשיו, השיר כאילו, אני לא יודע, יש כאלה שאולי זה צובע אצלהם את כל השיר בצבעים חדשים, ומכיף ו... להם לראות. אני שומע את זה, וזה מוריד לי מהשיר. כאילו, מה הקטע עם... למה השיר על כלבה? למה זה היה טוב? מה הייתי צריך... ל... קודם כל, עכשיו, כל... אני לא יכול לשמוע את השיר בלי לחשוב על זה. ואני עוד פעם אומר, אני יודע שזאת הסריטה שלי, אבל... בכלל, עצם זה שאני יודע על מי, על איזה דמות, על איזה בן אדם, שיר של ויתר בנאי, ויתר בנאי לצערי הרב הוציא אלבום אחד ו... וזהו, כלומר, אלבום טוב אחד וזהו, אבל האלבום הטוב האחד שלו, איך אומרים, בשיופים קלים, כי יש שם איזה שניים שלושה שירים שלא הייתי מכניס, כי גם נכתב בחתיכות, בצ'אנקים כאלה, הוא יצא, הוא עשה שיר, ואז הוא עוזב, ויש בעיה של יותר מדי מפיקים, ויותר מדי ווג'רס. עדיין, מה שנשאר לנו, אלבום הבכורה של ויתר בנאי, הוא בעיניי אחד האלבומים הגדולים, והטובים, והמעול, שהיו, והוא עצמו מאז נהיה משעמם לחלוטין, ואני לא יכול לשמוע אותו. זאת לא הפואנטה, הפואנטה היא שבאלבום הזה, השיא של האלבום הזה, הוא השיר תיאטרון רוסי, שהוא בעיניי... שיר, לא שיר כואב, אלא שיר קורע מכאבים. יש בעיה, את מתועדת האישה שהוא כותב עליה, ואז התיאטרון רוסי זה אשכרה תיאטרון גשר, שאותה אקזיט שלו מופיעה שם, וכשהוא אומר את יפה וערומה בתיאטרון רוסי, זאת לא מטאפורה, אלא פיזית זה אומר שהיה לה תפקידי עירום באותו תיאטרון גשר. זה... לוקח את כל השיר מהכללי, מה... זאת אומרת, באותו מובן שג'ואנה ניוסום, קשה לי לשמוע את, הש... את ה... אותה מדברת על דברים כלליים, בגלל שאני אומר, זה קצת מתנגש עם העולם שלך. באותו מובן, קשה לי לשמוע את תיאטרון רוסי בקווים כלליים, בגלל שזה מתחבר לעולם שלו. כלומר, זה לא משנה האם השיר... הוא מבוסס על סיפור אמיתי, או שזה שיר? כלומר, לבשת דמות, או יצרת דמות כלשהי, ואת משחקת אותה, ולצורך השיר, שזה בסדר, אגב, אין לי בעיה לא עם זה ולא עם זה, אני פשוט לא רוצה לדעת, כי זה יושב לי בראש, ואני לא יכול ליהנות מהשיר או מהיצירה, בלי שאני אדע את זה. ואני שואל את עצמי, בעצם, האם, האם אני לבד בעולם, יכול מאוד להיות? אבל בואו נחשוב לרגע על כל האנשים האלה, וזה לא משנה, זה יכול להיות אלטון ג'ון ש, שאומר, Don't have much money, but if I could, ובוא נאמר ככה, הלוואי עלי ה- not much money של אלטון ג'ון, שאלטון ג'ון עשה בכל ימי חייו, כן? האיש <laughs> שוחה בכסף, בואו נשים את הדברים, לא שעיניי צרה בזה שהוא שוחה בכסף, הוא הרוויח את זה ביושר, יש לקוות. אבל uh, אני מדבר, לשמוע אותו אומר Don't have much money, uh, זה קצת, או כל האומני מחאה שאתם יודעים, מושא, אין להם על מה למחות, כי הם עצמם כבר מזמן, כל הדברים האלה. האם הידיעה על מה השיר נכתב, הקידוד הזה של הפתרון של ה... זה, הופך את החוויה לנעימה יותר או למעניינת יותר אצל כולם, ורק אני דפוק, <laughs> או ש... או שבעצם אצל כולם זה גורם לשיר, לי, במקום שיהיה שיר על אהבה וכאב וסבל וזה, זה אומר, זה שיר שאביתר בנאי כתב, לאק, כתב לאקסיט שלו. במקום שזה יהיה שיר על, אני לא יודע, על דברים במקום שזה יהיה שיר על אהבה וחיבה וזה, זה שיר שהוא כתב לכלבה שלו. כלומר, זה שאנחנו יודעים במרכאות על מה נכתב השיר, ואגב, זה כל הקטע, כי כשהוא... הוא אומר, נגיד, אי אפשר להאשים את אביתר בנאי ב- 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 בשירה, כן, בעוד שג'והנה ניוסם בהחלט אפשר להאשים בשירה, אבל ה- להפך, הבחירה שלו במילים כמו אמן תישארי לבד לנצח, מה זה נקרא לא לרצות להיות איתי, בעצם זה שהם מולחנים והם מושרים, הופך את היצירה שלו לפואטית ל- לא פחות משלה, והיא... והיכולת שלו לבצע את הדברים האלה היא מה שהופכת את השיר למופלא ו- ומדהים וכואב מאוד בעיניי. אבל במקום להתעסק בכל החיבור הזה, אני אומר לה, טוב, זה שיר שהוא כתב על האקסיט שלו. ו- ויותר מזה, האם זה שאביתר בנאי עכשיו הוא מצא אישה ואהבה ותשובה וחיים וכל זה, האם זה צובע את השיר הזה בצבע אחר? כלומר, זה... הוא כבר לא שמה. הוא גם לא מבצע את השיר הזה, וזה השיר הזה, ובכלל כל האלבום הזה, כאילו, והוא לא, הוא לא שייך לכל העניין. האם, אני אומר, יכול מאוד להיות שכולנו מרגישים את זה, ורק אני, שוב, בגלל הסריטה שלי זה קופץ לי יותר מדי, או שאני שומע, יכול להיות שלכולם בסדר עם זה. האם, יכול להיות אגב הפוך, שעד ש, שמישהו לא יכול ליהנות משיר, אם הוא לא יודע על מה הוא נכתב. ז, זו אופציה שאני לא פוסל, אבל... נשאלת השאלה, איפה, איפה רובנו נמצאים על הרצף הזה שבין אני לא יכול ליהנות מהשיר אם אני, אם אני לא יודע על מה הוא נכתב לבין אני לא יכול ליהנות מהשיר אם אני יודע על מה הוא נכתב? המנגינה של מר סור לא נשמעת יהודית במיוחד. וזה לא מקרי. היא באמת מבוססת על שיר נוצרי. חלקה הראשון של המנגינה יילקח במקור מפיוט שכתב מחולל הרפורמציה מרטין לותר במאה ה-16, שיר גם אנטישמי לא קטן. נוצרים אהובים, שימחו כולכם, הוא שם הפיוט. נכון שלא כל המנגינה של מועז צור מועתקת ממנו, אבל היא מורכבת משני לחנים כנסייתיים נוספים. יש בעיה במרכאות של עודף מידע. אם כשאני הייתי ילד לצורך העניין, ו- או, ובטח כשאחרים, לא היה לי את הגישה לאינפורמציה על כל שיר, מי כתב אותו, ועל מה הוא נכתב, ומה הוא אמר. אחד הדברים למשל, אני זוכר שהיה לי חבר שמאוד אהב את הביטלס, והוא היה לו אה, ספר. ביוגרפיה, סוג של סמי ביוגרפיה, אוטוביוגרפיה, שכתב חבר של ג'ון לנון, והוא בעצם כתב ביוגר... אוטוביוגרפיה של עצמו, וג'ון לנון, שהיה חבר שלו מילדות, בעצם הופיע לאורך כל היצירה הזאת. ואחד הדברים שהוא מספר, הוא, הוא טוען שהוא נתן לפול מקארטני את הרעיון לזה שהם נפגשים בסוף, באלינור ריגבי, שבבית השלישי, אלינור ריגבי ואבא מקנזי, פאדר מקנזי, הכומר נפגשים כשהוא קובר אותה, ככה הוא טוען. הוא טוען שהוא גם היה שם כשג'ון לילון כתב את אי.אם.דה.וולרוס, בגל... והוא מספר את הסיפור שהוא כתב אותו כג'יבריש, בגלל שהוא קרא שמנתחים את השירים שלו באוניברסיטה, והוא אמר בוא נכניס להם, נראה אותם מנתחים את זה. ואני טענתי כשהזכרתי את הסיפור הזה לפני כמה וכמה משדרים, באמת לפני המון משדרים, ש... זה יצא, איך אומרים, הבדיחה הייתה על חשבונו של לנון, מכיוון שבזה שהוא ניסה לכתוב ג'יבריש, יצא משהו שמאוד מלמד על ג'ון לנון ועל הכתיבה שלו, ויצא לו משהו שאני חושב שדווקא מכל השירים שלו אני הייתי מתחיל לנתח את עם דה וולרוס, בגלל שבניסיון שלו לא לכתוב על משהו ספציפי, הוא חשף הרבה מאוד מהעולם הפואטי הפנימי שלו. אבל בכל מקרה, הרעיון הוא עצם זה שיש לי את הגישה לדברים האלה, וזה לא רק זה, עוד פעם, הבי, אם כבר אני מדבר על מתועדים, אז התולדות של הביטלס מתועדות יחסית הרבה מאוד מאשר ההיסטוריה של אומנים אחרים, שאנחנו פחות יודעים מה הניע אותם לכתוב שיר מסוים, או מניע אותם לכתוב יצירה מסוימת. אחת הבעיות הן שיש לפעמים שירים שהם ממש נכתבים כקוד, לצורך העניין הכי מפורסם, אני חושב שזה American pie, שכביכול, שהוא ממש כתוב כצופן. ואני מודה ומתוודה שהצופן הזה הורג לי את השיר, מכיוון שהשיר שה, הוא שיר יפה. ומובעים, ובדרך כלל בחלק הראשון, והחלק, בחלק הראשון שלו, עד שנכנסת הקטע הזה, הוא שיר מדהים בעיניי. הוא מדבר על, ה, על ה, שוב, אותו בחור צעיר שהמוזיקה מתה לו ביום אחד, וכולנו יודעים למה הוא מדבר כשהוא מדבר על זה שמתה לו המוזיקה, אה, כמדומני זה המוות של באדי הולי, ובתאונת אה, מטוס, אבל זה בדיוק העניין, ברגע שהכל נפרד, וזהו, מתחיל שמה, והכל מוצפן, וישבו חכמים, ו... ו... ניתחו שורה שורה והסבירו על מה היא מדברת ועל מה היא המזה ומי זה הג'וקר ומי זה המלך ומי זה ההוא ומי זה ההם ואתה יושב ואתה אומר ואתה מסיים את השיר ואתה אומר אתה יודע מה? זה שיר די, די שטחי כלומר נכון שהוא איזה לא יודע מה איזה עשר דקות שיר נכון שיש שם איזה חמישה שישה בתים כל אחד מהם ארוך כאורך הגלות אבל זה לא שיר טוב השיר הוא טוב וזה החלק המצחיק שבכל העניין, כשיר, כי הוא שיר סבבה, שיר יפה, מילים, לחן, הכל טוב ויפה, אבל כשאתה נכנס לטקסט ואתה מבין שכל מילה שנייה שם זה צופן, אתה אומר, תכלס, לא שיר כזה טוב. ולעומת שירים אחרים שלו, שהם אולי לא אמריקן פאי, אבל אם יותר, למשל, שיר שהוא כתב, השיר שלו, סטארי סטארי נייט, שבעצם הוא מתכתב על ון כאילו, אחיו של ואן גוך, תראו, הוא כותב לוואן גוך. בסדר, אז אנחנו אין צופן, אנחנו יודעים על מה השיר, עכשיו נקרא אותו. יותר טוב בעיניי, כי, אוקיי, אחרי שאתה יודע שזה שיר על וינסנט ואן עדיין יש לנו שיר שלם שהוא כתב לוואן גוך, לצורך העניין. ובאילו אמריקן פאי הוא כולו צפנים וקידודים ו- ומסתורים וזה וכאילו אתה אומר עכשיו גם אם אני לא יודע מי הג'וקר ומי המ... אבל זה השיר מאבד את הפואנטה שלו המטאפורות המטפור... הכל קודים יש שיר שאני מאוד אוהב ועבר איתי איתו גם כן מסכת יסורים שכזאת שנקרא ה-hold of וכשהייתי צעיר, אז מישהו, נדמה לי, היוסי חרסונסקי היה בפעם בן אדם כזה, והוא היה כותב, במעריב לנוער, כן, הייתי קורא מעריב לנוער כשהייתי נוער. הוא היה, בואו נאמר ככה, <laughs> אחד האנשים היותר, אני לא רוצה להגיד דברים רעים, אבל בואו נאמר ככה, אם אני היה לי עיתון נוער, לא הייתי סוחר אותו, אני לא יודע איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע, כנרא, כנראה חברים, אתם יודעים, וזה. והוא כתב שם את אחד הסיפורים על השיר הזה, זה שיר של הרכב שנקרא The Waterboys, הזמר והיוצר נקרא מייק סקוט, אני מאוד אוהב אותם, והשיר נקרא The Hall of the Moor, יהיה לינק באתר. וזה שיר שהוא שיר, קודם כל הוא שיר מדהים, כי כל השיר מורכב ממה אני עשיתי, מה אתה עשית. והרעיון הוא, לצורך העניין, הפזמון הוא I saw the crescent and saw the Hall of the Moor. אני ראיתי את מולד הירח, אתה ראית את כל הירח. כלומר, להגיד, לא משנה מה שאני עשיתי, וכמה שאני השקעתי, וכמה שאני הגעתי לא, לא, לאיפה שהגעתי, אתה כאילו, בלי לחשוב בכלל, עקפת אותי בקילומטר. ו, וכל הדברים האלה, הוא אומר, אני... וזה שיר מאוד יפה, כי הוא, כי הוא מבטא את ההערצה שלו, לצורך העניין, נגיד, לא שאני יוצר, כן, אבל נגיד הייתי יוצר, ואז הייתי מסתכל על מוצרט, והייתי אומר, שמע, מה שלי לקח שנים, ועבודה, וזה... הוא עשה, שהוא, הוא עשה כאילו מתוך שינה. ולכן השיר מאוד יפה בעיניי, והוא שיר כמובן, השיר עצמו מאוד יפה ומאוד אה, כיפי ומוזיקלית, עוד פעם, ומילים. רק שאותו חרסונסקי כתב, זה שיר שנכתב על פרינס. וואלה, הרגלך תשיר במכה אחת. עכשיו, לא, עכשיו, הוא לא כתב את זה, הוא לא המציא את זה. יש איזשהו אה, אה, טענה שזה מישהו כתב עליו. ואחרי זה אמרו לא, זה נכתב על ההוא, זה נכתב על ההוא, ואז בסופו של דבר הוא התראיין ואומר לא, זה לא נכתב על אף אחד, זה, זה נכתב מנקודת מבט, זה יכול להיות שיר שאני הצעיר כתבתי לאני המבוגר. שוב, הוא לא היה כזה מבוגר באותה תקופה, אבל בסדר. אגב, אגב, אגו לא היה חסר לבחור, בלי קשר, עד היום, מייק סקוט מהווטר בויז, אבל כל הרעיון פה הוא שזה יותר... ומבחינתי זה יותר טוב שאני לא צריך לדעת מה... שאין לא... לי את הצופן. אגב, כל הקטע הזה עם על מי נכתב so של קרלי סימון? למ�... את מי זה מעניין? אנשים מוכנים... כל, כל מיני סיפורים הזויים שאני קראתי, שאנשים מוכן... מוכנים לשלם לה כסף תמורת חשיפת הסיפור, ולא, זאת לא, אומרת, לשלם לה כסף, לשלם לה המון תמורת חשיפת הסיפור וכל מיני זה. למה זה צריך לעניין מישהו? כלומר, עצם הרעיון שזה נכתב על מישהו מעניין את מישהו? יכול מאוד להיות, לצורך העניין, ג'וני קאש, זכרו לברכה, כתב את פולסום פריזן בלוז, והבן אדם לא ישב בפולסום פריזן, הוא לא ישב בכלא. הוא לא כתב את זה על אף אחד, אין אף אחד שהשיר נכתב עליו, לא מבוסס על סיפור אמיתי, בטח לא מבוסס על ניסיון חייו, לא ביוגרפי, לא אוטוביוגרפי, לא כלום. שיר. כתב שיר על בן אדם שיושב בכלא. והשיר הזה, אסירים, והוא ביצע אותם בפולסום, והוא ביצע אותו בסן קוונטין, בבתי כלא, ואסירים בארצות הברית מאוד העריצו אותו על זה, ואני האישית מעריץ אותו על זה, זה לא שיר אוטוביוגרפי, ביוגרפי, כלום. האם זה הופך את השיר לפחות טוב בעיניי? לא, בעיניי, קודם כל, עצם זה שג'וני קאש, שלא היה אסיר, ולא, ולא כל חוויית המאסר שלו ממה שהוא אומר, הייתה איזה לילה באיזה קאונטי ג'ייל של איזה שריף על איזה ג'יי ווקינג או משהו כזה, כנראה משהו יותר, כנראה תפסו אותו עם סמים או משהו, לא יודע מה הסיפור. אבל ברצינות, כאילו, זה שהוא הצליח לה, להתחבר לדמות שהוא יצר בעיני רוחו וכתב עליו את השיר, זה לא משנה שלו עצמו לא היה את הניסיון, זה לא משנה שהשיר הזה אי אפשר לפצח את הצופן שלו. ולכן יותר קל לי לה, 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 להתחבר לשיר ולדמות מאשר You're So Vain או, או American Pie או כל אחד מהשירים האלה שכביכול יש להם צופן. So אז גם כי זה יושב לי, לי במאחורי הראש איזה מישהו אמיתי, אתה יודע, בוא, ננסה לנ... בוא במקום להזין לשיר וליהנות ממנו, בוא ננסה לפצח את הסוד שלו. וגם כי אני חושב שברגע שאתה יודע, זה לוקח את כל החוויה של השיר ובעצם מצמצמת אותו לכדי אלמנט אחד. השיר נכתב על הבן אדם הזה והזה והזה, זהו, זה השיר, זאת הפואנטה שלו. ולכן, בדרך כלל לא מעניין אותי על מי נכתב השיר, יותר מעניין אותי מה כתוב בשיר. תופעות פרנורמליות שקורות בתנ״ך, ש... <תופע> 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 אנשים דתיים מוכנים לקבל כמובנים מאליו, כן. כבו, כגון ניסים. אליהו הנביא עולי השמיים, אה? ואם אני אשאל אותך, אתה מאמין בחוצנים? אתה לא מאמין בהם, אני מתאר לעצמי. כבר דיברתי על זה הרבה פעמים. פעמים רבות. שהכל חסר ביסוס עובדתי. אבל... לא הייתה שום הכרחה עובדתית לכל הדברים האלה, ועל זה דיברתי כבר הרבה פעמים והבאתי את הסמכתאות הלאה. ביסוס על כך שמרכבת אש מהשמיים. כן. יש? אין ביסוס. זה כתוב אבל... בתנ״ך. מה? סליחה? זה כתוב בתנ״ך. מי כתב אותו? את התנ״ך הכתיב הקדוש ברוך הוא לנביאים. איך יודעים? איך יודעים זה שאלה טובה. אז התשובה היא כזאת. כתוב ברמב״ם שנביא, כדי שהוא יתקבל כנביא, הוא חייב קודם כל לבצע ניסים בשטח, עובדות. אחד הדברים שאני כן שואל את ה... הם רואיינים שלי, כן? כשאני רוצה לי לראיין מוזיקאי, או לדבר עם מוזיקאי, אחד הדברים שאני כן שואל זה דווקא על תהליך היצירה של השיר, לא דווקא, לא על מה אומר את המילים, או מה, אומרות, מה אומר הטקסט. בעיניי, הדרך שבה, ושוב, הכוונה היא לא... איפה כתבת את השיר, מאיפה באה לך השראה וכל מיני דברים כאלה, כי שוב, זה סיפורים יפים, זה פיקנטריה, זה מעניין. זה לא תורם להנאה שלי מהשיר, כמו למשל, שהוא אומר לי, כן, הסולו-באס זה היה חסר, היה לנו טרק מסוים, ואז הגיע חבר שלי והוא אמר לי, וואלה, אתה יודע, יש אחד, הרי ב- 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 שמעתי אותו אתמול במועדון, בדיוק הסגנון הזה, נראה לי זה מה שאתה מחפש, ואז הוא אמר, ואז רצנו לשמוע אותו, ועל המקום שאלתי אותו, אני ממציא כמובן, שזה וריאנט על סיפורים אמיתיים, שאל, אז שאלנו אותו אתה רוצה, והוא בא והוא האזין, והוא נתן, בטייק אחד הוא נתן סולו מדהים, ואז אמרנו לו לא, יש לך עוד אחד, ואז בטייק השני הוא נתן סולו עוד יותר מדהים. זה דברים שקודם כל כיף לשמוע. לא משנה לי הסולו בס, זה לא הופך אותו ליותר או פחות טוב. אולי זה נותן איזשהו אלמנט, איזשהו סיפור, אבל בעיני, אבל אז כשמישהו מאזין לשיר, זה גם מכוון אותו, אומר לו, אדון מאזין, תשמע את הסולו בס שיש בגשר, בפזמון. וברגע שאנחנו, וזה מבורך, כי ברגע שאנחנו נפתחים ומאזינים לאלמנטים מסוימים, זה עוד פעם, זה לא אומר, אמרנו לו, בוא תנגן, השיר הוא על אהבת האדם למקום ש... ועל אהבת האדם לאלוהים ועל זה שאלוהים אמר פרו ורבו, אז בגלל זה הוא אוהב את אשתו, אז תנגן לי סולו בס שמבטא את אהבת האלוהים למקום. אף אחד לא יכול לנגן עם כל הכבוד לסולו <laughs> בס שמבטא את אהבת הבן האד... אדם לאלוהים. בואו בואו נשים דברים על השולחן, מי שטוען ככה אז... חי באשליות שאולי הוא מוכר לעצמו, אני לא אומר שלא, אבל חי באשליות. אני אומר, אם יש מישהו מוזיקולוג, אומן, זמר, יוצר, שטוען אחרת, הבן אדם חי באשליות. או שהוא משקר, או שהוא ממציא, או שהוא... ואם הוא מאמין בזה, אז הוא חי באשליות, ואני מוכן לעמוד מול... לא אכפת לי מי, לא אכפת לי מה הוא עשה בחייו, מי הוא מה, הוא, מה הוא יצר, מה הוא עשה, מה הוא כתב, מה הוא עבר, אין דבר כזה. זה יכול להיות שבזמן שהוא חשב על זה, באה לו ההשראה בא לנגן איזשהו קטע מסוים, fair enough, אבל זה לא, זה לא מבטא שום דבר, כי מוזיקה, הצלילים, אתה מבין, לא יכולים לבטא שום דבר מעבר למוזיקה. כן, כמו שאותו ריבוע כחול על רקע לבן לא יכול לבטא שום דבר מעבר לריבוע כחול על רקע לבן, יש לו משמעות אחרת אולי מבחינת השיח האומנותי, מבחינת התפק... הרבה מאוד אלמנטים אחרים, הוא לא יכול לבטא. כי הוא אבסטרקטי, זה הרעיון של אבסטרקט. אבסטרקט לא יכול לבטא שום דבר. ומוזיקה היא אומנות שהיא אבסטרקטית לחלוטין. אבל זה לא משנה על מה חשבת ומה עשית, יותר, הרעיון פה הוא יותר לכוון את האוזן לדברים מסוימים. להגיד לך, תשים לב, למש, תשים לב לקטע הזה בגיטרה, תשים לב לקטע הזה בבאס, תשים לב לכניסה של, תשים לב ליציאה. אלמנטים שעוזרים להעשיר את ההאזנה מכיוון שאנחנו לרוב, אני, אנחנו, אני וכל אחד אחר שהוא לא עוד פעם מאזין מקצועי או מאזין או, או מתעסק בדברים האלה או אומן שיש לו נטייה, יש לנו לרוב, אנחנו, לא כולנו יושבים ומתחילים להאזין לקטע וקולטים את כל הניואנסים הקטנים שהולכים והכניסה של כלים והדברים והעבודה אלא אנחנו מאזינים לשיר, מילים לחן, קצת מוזיקה, אם יש איזה סולו דברים כאלה, ואז זה מכוון אותנו יותר לדברים הזה, מעשיר את ההאזנה. יכול כמובן, אם כל מה שאני מחכה לו, כל השיר זה הסולו באס, יכול להיות שזה שוב דופק לי את ההאזנה, כי מתוך 4 דקות שיר, 3 דקות אני מחכה שייכנס הסולו, אבל שוב, אני לא בא פה להניח שהבעיות האישיות שלי הן מקבילות לכולם. הרעיון שאני חושב, הרעיון פה, ומה שחשוב לי להגיד זה שאני לא חושב, ואני אשמח מאוד, ולדעתי מכל המשירים שאני מכיר ושמעתי, וזה אצל רוב היוצרים, זה לא מגיע ברמה של, יש לי איזה, אגב, יש כאלה שבאים ואומרים, רוצים לכתוב איזשהו סיפור, וזה לספר סיפור על עצמם. ואז הם, מכיוון שהם לא רוצים לחשוף את הסיפור, או שזה לא אומנותי, או משהו כזה, הם מתחילים לקודד אותו, ולכתוב כל מיני צפנים, ולתת כל מיני שמות קוד. ואגב, יש שירים שפשוט נכתבים מעולם אסוציאציות של היוצר, אז מבחינתו הוא כתב שיר על, לא יודע מה, הבאתו מהתיכון שהוא פ... שזרקה אותו כשהוא הלך למילואים, אני לא יודע מה. טוב, אם התיכון אז זה לא מהמילואים, אבל... נגיד מישהי שהוא אה, פגש והיה להם קשר ואז הוא הלך למילואים והיא זרקה אותו והוא כותב עם אסוציאציות וקודים ודברים כאלה שלאף אחד אין שמץ של מושג על מה נכתב השיר וזה גם לא חשוב, עוד פעם, יש אה, כל הזמן שומעים מה אומרות המילים, מה אומרות המילים, מה הם יכולות להגיד ישבתי על... ישבתי לי בבית ו- והסתכלתי דרך החלון. מה אומר... מה אומרות המילים? מה אכפת לי מה הן אומרות? תראה, ישב בבית והסתכל מהחלון. האסוציאציה שלי, אני לא יודע מה. יכולה להיות אה, אושר, יכולה להיות שעמום, יכולה להיות... אה, אני לא יודע מה יש לי שאיפות לעתיד, אה, או, או נמאס לי להיות בפנים, או, כל דבר. כל אחד והאסוציאציה שלו, ובואו נזרום עם זה. אבל יכול לכוון את האסוציאציה, אם זה לך שמח, עצוב, קופצני, דיכאוני, אבל מה זה משנה מה אומרות המילים? למה אני צריך... אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה לדעת שזה באמת היה סיפור אמיתי, והוא אומר את זה כי זה באמת הוא ישב והסתכל, והתיאורים הם תיאורים ביוגרפיים, אוטוביוגרפיים. אני לא רוצה לדעת כי זה ידפוק לי את השיר. אבל אני תוהה, האם... כשאנשים אומרים מה אומרות המילים, האם הם באמת רוצים לדעת מה אומרות המילים? או שזה מבחינתנו, מכיוון שאנחנו לא מבינים גדולים באומנות. ואני אומר עוד פעם, גם אני לא מבין גדול באומנות. ואני יודע את זה כי אני <laughs> יודע נשמע, מה, מה חושבים ואומרים וכותבים ועושים אנשים שהם מבינים גדולים באומנות, ואני יודע שאני בכלל לא קרוב ללהיות בליגה שלהם. ואני אומר עוד פעם, יותר נוח לי במקום לדעת, אה, בגלל שאני לא מבין גדול באומנות, לא לדעת הרבה מוע, את כל הסיפורים והדברים מאחורי כתיבת השיר, כדי שאני, לצורך העניין, אוכל להאזין לרקביהם של מוצארט, ולא אצטרך לשאול את עצמי, זה כן מוצארט? זה לא מוצארט. אני לא רוצה לשאול את עצמי שאלות, אני רוצה להיענות מהמוזיקה כמה שאפשר. כן, וגם עד כאן משדרנו להפעם, כאן נסיים את המשדר, באתי להגיד, וזה עד כאן משדרנו להפעם, אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם. אני, כל שבוע אני משב ואני אומר לעצמי על מה נדבר, השבוע כבר היה לי ברור מהשבוע שעבר, כי גם שמעתי את הרקבים של מוצרט, וגם איך שדיברתי ואמרתי, אני רוצה... כשזה המשדר הבא יהיה משדר מוזיקלי, אז לי, התחברו לי כל הנושאים ביחד, והדעתי על מה אני רוצה לעשות את, ה, את המשדר הזה. ואני מקווה שזה עבוד. אגב, זה נושא שיצא לי לסקר בצורה כזו או אחרת במשדרים קודמים. אני פשוט, אה, זהו, <laughs> מה לעשות? זה, זה אני וזה הצורה שבה אני מאזין לדברים. אני מאוד אוהב את תהליך היצירה. זה הקטע שבגלל זה אני חוזר לנושא הזה. כיוון שלהדגיש שלה, שזה שאני אוהב את תהליך היצירה לא מעניין אותי לדעת על מה מדבר השיר. ואם יש מישהו שהוא כמוני הוא חושב ההפך, או, או לא מבין על מה אני מדבר, או, או מתחבר מאוד, או כל וריאציה אחרת על הרצף הזה, אתם יותר ממוזמנים ליצור איתי קשר. האימייל שלי הוא ארז שטרודל, משדרשת.co.il. משדרשת.co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר. אפשר כמובן להאזין למשדר דרך האתר או להוריד אותו למחשב. כל הלינקים והשירים והדברים שאמרתי שיופיעו, יופיעו. מספיק ללחוץ על הערות והרחבות, או אם זה משדר כבר שלא בראש האתר, אז פשוט ללחוץ על הלינק שלו והוא יוביל אתכם לדף ההערות וההרחבות. אפשר כמובן למצוא את משדרשת או להירשן למשדרשת דרך ה-RSS, או למצוא את משדרשת באפל פודקאסט, פוטיפריו, רדיו פאבליקס, טיטצ'ר. ובערוץ היוטיוב של משדרשת, רק לחפש משדרשת, או בתחתית האתר יש לינקים לכל הכתובות שאמרתי, ואני בטוח שאגב בכל האפליקציות האחרות רק צריך לחפש. אפשר למצוא את משדרשת גם בטוויטר, twitter.com/erז, או בפייסבוק, facebook.com/משדרשת, משדרשת כותבים כמו ששומעים. וזהו, עד כאן משדרשת להפעם, אני שוב רוצה להודות לכם על שהאזנתם, ועד הפעם הבאה שלא תהיה על מוזיקה, אלא על משהו אחר. אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.